0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 34 Für die Christenheit sind traurige Zeiten angebrochen, denn Jerusalem wurde von muslimischen Truppen erobert. Der König von Jerusalem befindet sich in Gefangenschaft. Die Kreuzfahrerstaaten stehen vor dem Ende – der muslimische Anführer Saladin hat fast alle wichtigen Städte erobert. Fast alle. Ein muslimischer Chronist schreibt, Zitat, Jedes Mal, wenn er eine fränkische Stadt oder Festung wie Akkon, Ascalon oder Jerusalem eroberte, erlaubte Salah al-Din, den feindlichen Soldaten und Rittern in Tyros Zuflucht zu suchen, einer Stadt, die dadurch praktisch uneinnehmbar geworden war. Die Franken schickten Nachrichten an die anderen in Übersee und diese versprachen, ihnen zu Hilfe zu kommen. Sollten wir nicht sagen, dass es in gewisser Weise Salah al-Din war, der die Verteidigung von Tyros gegen seine eigene Armee organisierte. Zitat Ende Mit Tyros bleibt den Griechen ein wichtiger Hafen und damit die Möglichkeit, Verstärkung zu erhalten. Die Stadt nicht bei Zeiten erobert zu haben, wird sich als Saladins schwerster Fehler herausstellen. Heute geht es um den dritten Kreuzzug, die Belagerung von Akon. Zunächst noch eine längst überfällige Bemerkung. Von den Christen zu sprechen, ist eine unzulässige Ungenauigkeit. Eigentlich sogar falsch. Die Kreuzfahrer und ihr Anhang, die Personen, die von den Moslems als Franken bezeichnet werden, sind die römischen Christen, auch die lateinischen Christen genannt. Die Bezeichnung katholische Christen kommt erst einige Jahrhunderte später auf. Bei der Eroberung von Jerusalem werden die lateinischen Christen vertrieben oder in die Sklaverei verkauft. Die orthodoxen Christen können in der Stadt bleiben. Sie profitieren sogar von der Situation, da die Flüchtlinge ihr Hab und Gut billig verscherbeln müssen, um das verlangte Lösegeld aufzustellen. Der byzantinische Kaiser schließt schon bald einen Takt mit Saladin. Im Gegensatz zum ersten Kreuzzug will Byzanz mit dem dritten Kreuzzug nichts zu tun haben. Ganz im Gegenteil. Seit der vertragsbrüchigen Gründung der Kreuzfahrerstaaten sind die byzantinischen Herrscher auf die lateinischen Christen nicht gut zu sprechen. Saladin weiß sehr wohl, dass Tyros für ihn eine Bedrohung darstellt. Bereits einige Monate nach der Eroberung Jerusalems beginnt er die Hafenstadt zu belagern. Allerdings nicht mit letzter Entschlossenheit. Tyros liegt auf einer Halbinsel und kann nur mit Hilfe einer massiven Flotte erobert werden. Saladin hat gerade nur zehn Schiffe zur Verfügung. Mit ihnen versucht er, den Hafen von Tyros zu blockieren. Als es den Stadtbewohnern aber gelingt, fünf seiner Schiffe in Brand zu setzen, gibt er die Blockade auf. Saladin, dem langsam das Geld ausgeht, entlässt seine halbe Armee und sucht sich ein paar einfachere Ziele im Umland. Seelenruhig widmet er sich der Belagerung unwichtiger Burgen, während sich in Tyros immer mehr feindliche Truppen sammeln. Tyros steht unter dem Kommando von Konrad von Montferrat. Konrad ist ein Abenteurer. Als Sohn des Marquis von Montferrat und seiner Frau Judith von Babenberg gehört er dem europäischen Hochadel an. Konrad ist ein Cousin ersten Grades von Kaiser Barbarossa sowie von Ludwig V. von Frankreich und von Leopold dem Fünften von Österreich. Er hat beste Beziehungen und viel blaues Blut. Konrad nutzt die Zeit, die Saladin ihm lässt, um Tyros zu befestigen. Ist Saladin tatsächlich so naiv und gutgläubig, wie ihn seine Handlungen erscheinen lassen? Man kann es kaum glauben, doch der Eindruck drängt sich auf. Aus ihrem Exil in Tripoli sendet Sibylla, die vertriebene Königin von Jerusalem, Brief und Brief an Saladin. Sie bettelt, drängt und schmeichelt ihm, um eine Freilassung ihres geliebten Ehemannes Guy zu erreichen. Der König von Jerusalem ist Saladins wichtigster Gefangener. Warum sollte er ihn freilassen? Es gibt keinen guten Grund dafür, aber er tut es. Als Gegenleistung muss Guy nichts anderes tun, als auf seine Thronansprüche zu verzichten und zu schwören, dass er noch Übersee gehen wird. Guy schwört und wird freigelassen. Daraufhin besteigt er ein Schiff und segelt zu einer kleinen Insel, wenige hundert Meter vor der syrischen Küste. Er muss über die See fahren, um die Insel zu erreichen. Das, findet er, zählt als Übersee. Sibylla eilt herbei und das glückliche Paar ist wieder vereint. Der König von Jerusalem bleibt nicht lange auf dem öden Eiland. Guy findet einen Priester, der ihn von seinem angeblich unter Zwang geleisteten Eid entbindet. Mit reinem Gewissen ist Guy nun bereit zu neuen Taten. In Tripoli und Antiochia scharrt er einige Unterstützer um sich. Dann begibt er sich nach Tyros. Sein Plan ist, Konrad von Montferrat recht herzlich für seine treuen Dienste zu danken. Dann werden er und Sibylla die Stadt übernehmen und zum neuen Zentrum ihres Reiches machen. Wenn die Kreuzfahrer eintreffen, werden sie die Moslems verjagen und alles wird wieder gut sein. Ein hübscher Plan. Die Realität sieht ein wenig anders aus. Zu Gies Empörung lässt ihn Konrad die Stadt nicht einmal betreten. Die Tore von Tyros bleiben verschlossen. Konrad ist der Ansicht, dass Gies ein Recht auf den Thron durch seine Niederlage bei Hattin verwirkt hat. Er, Konrad, wird Tyros nun verwalten, bis die europäischen Könige eintreffen. Diese werden dann entscheiden, wer die traurigen Reste des Königreichs Jerusalem regieren soll. Konrad ist guten Mutes, dass die Wahl auf ihn selbst fallen wird. Im Gegensatz zu dem Versager Guy hat er schon mehrfach bewiesen, was für ein fähiger Anführer er ist. Außerdem sind, wie schon erwähnt, drei der anreisenden Herrscher seine Cousins. Es kann keinen Zweifel darüber geben, wie ihre Wahl ausfallen wird. Guy und sein kleines Trüppchen marschieren zurück nach Tripoli. Dort hacken sie einen neuen Plan aus. Der ist so absurd, dass er nur von Guy stammen kann. Der König wird seine paar tausend Soldaten nach Akon führen und die Stadt belagern. Sie haben natürlich keine Chance. Selbst wenn es ihnen gelingen würde, die Befestigungen zu stürmen, wären sie denen der stadt befindlichen muslimischen Truppen zahlenmäßig weit unterlegen. Aber Guy hat ein gesundes Selbstvertrauen und widmet sich seinen Problemen erst dann, wenn es sich gar nicht mehr umgehen lässt. Als Guy auf seinem Weg nach Akon bei Tyros vorbeikommt, kampiert er vor der Stadt. Dort sind gerade ein paar italienische Kreuzfahrer angekommen, die sich mit Konrad überworfen haben. Für sie ist Guy der rechtmäßige König von Jerusalem. Also schließen sie sich ihm an. Auch einige Schiffe folgen Guy nun die Küste entlang. Saladin ist gerade mit der Belagerung einer weiteren Burg beschäftigt, als er vom Anmarsch König Gies und seiner Truppen erfährt. Würde er die kleine christliche Armee sofort stellen, so hätte sie kaum eine Chance, der Vernichtung zu entgehen. Aber Saladin bleibt untätig. Nimmt er Gie nicht ernst? Hält er seinen Vorstoß für eine Finte, für einen Ablenkungsversuch? Man weiß es nicht, aber König Gie kommt ungestört bis vor die Tore von Akon. Akon ist ein wichtiges Handelszentrum der Region. Es ist eine alte Stadt und liegt auf einer Halbinsel. Diese Halbinsel ist stark befestigt und von Mauern umgeben, die bis ins Meer reichen. Nur ein schmaler, gut kontrollierbarer Durchlass führt in den Hafen. Vor der Einfahrt zum inneren Hafen ist eine Kette befestigt, die bei Bedarf feindliche Schiffe aufhalten kann. Mehrere eindrucksvolle Türme überragen die Befestigungen. Vor der Stadt befindet sich ein kleiner Hügel, von dem aus man das Gebiet gut überblicken kann. Dort setzen sich Gies' Männer nun fest. Die Belagerung von Akkon hat begonnen. Schon bald wird König Gies' Armee von Truppen aus Nordeuropa und Frankreich verstärkt. Saladin zögert immer noch. Als er endlich Richtung Akkon aufbricht, tut er das ohne große Eile. König Gies' Truppen haben mittlerweile bereits deutlich an Stärke gewonnen. Trotzdem sind sie Saladins Armee numerisch unterlegen. Sollte diese sie einkreisen und angreifen, so stünden ihre Chancen schlecht. Saladin tut nichts dergleichen. Er wartet auf Verstärkung und blockiert König Gies Versorgungswege. Allerdings nur auf dem Landweg. Vom Meer her steht den Christen ein Weg offen. An der Küste rund um Akon sammelt sich nun eine gewaltige Flotte von Kreuzfahrerschiffen. Während die Christen einen immer dichteren Halbkreis um die Festung ziehen, befindet sich Saladins Armee in ihrem Rücken. Eigentlich haben die Moslems sie in der Zange. Aber obwohl die muslimische Armee einige Siege erringt, können die Kreuzfahrer ihre Verluste immer sofort kompensieren. Fast jeden Tag treffen nun neue Kämpfer aus Tyros oder von jenseits des Meeres ein. Sogar Konrad von Monferrat verlässt seine sichere Stadt und schließt sich der Belagerung an. Inzwischen haben sich in Europa die ersten Kreuzfahrer auf den Weg gemacht. Richard Löwenherz und Philipp von Frankreich sind noch nicht darunter. Sie brauchen einige Jahre länger für ihre Vorbereitungen. Kurz entschlossen ist man hingegen in... Deutschland. Kaiser Friedrich I. Barbarossa ist zwar schon Ende 60, aber sofort bereit, das Kreuz zu nehmen. Anders als die Könige von England und Frankreich reist Barbarossa nicht per Schiff, sondern über Land. So kann er eine viel größere Armee mitführen. Der Kaiser wird von seinem gleichnamigen Sohn Friedrich von Schwaben und weiteren deutschen Edelleuten begleitet. Seine Armee ist gigantisch und wächst auf dem Weg durch Osteuropa ständig an. Bis zu 20.000 Ritter und 80.000 Fußsoldaten umfasst das deutsche Heer. Vielleicht sind diese Zahlen etwas zu hoch gegriffen, aber alle Chronisten sind sich einig, dass es sich um eine Armee nie gekannter Größe handelt. Die deutschen Truppen sind außergewöhnlich diszipliniert. Trotzdem kommt bei der lokalen Bevölkerung keine Freude auf, wenn sie durchziehen. Der byzantinische Kaiser Isaac Angelus tut nichts dazu, den Durchzug der Kreuzfahrer zu erleichtern. Er wirft Barbarossas Boten ins Gefängnis und verweigert vorher zugesagte Lieferungen von Nahrungsmitteln. Angesichts der Größe von Barbarossas Armee ist das keine gute Idee. Der deutsche Kaiser erwägt sogar kurz, Konstantinopel anzugreifen, worauf woraufhin Isaak rasch einlenkt. Die deutschen Kreuzfahrer ziehen weiter, aber die Probleme nehmen nicht ab. Auch mit den türkischen Seltschuken kommt es zu Auseinandersetzungen. Trotzdem hält der Großteil der Soldaten durch. Die Unternehmung läuft viel besser als frühere Kreuzzüge. Bis zur Querung eines Flusses in Armenien. Was genau passiert, ist nicht überliefert, aber Friedrich Barbarossa stürzt vom Pferd und ertrinkt. Das ist eine ungeheure Katastrophe für die deutschen Truppen. Der legendäre Kaiser hat das große Heer zusammengehalten. Ohne ihn geht nun alles schief. Friedrich von Schwaben lässt den Körper seines Vaters in Essig einlegen und nimmt ihn mit. Dann eilt er weiter. Aber das Glück hat die deutschen Kreuzfahrer verlassen. Wasser und Nahrungsmittel werden knapp und viele der Soldaten erkranken. Tausende sterben und noch mehr desertieren. Mit Mühe erreicht Friedrich von Schwaben mit dem Rest seiner Truppen Antiochia. Mittlerweile ist klar, dass Essig hin oder her der tote Kaiser nicht mehr länger transportfähig ist. Daher entschließt sich Friedrich zu einer Bestattung Mos Teutonicus nach deutscher Sitte. Zart Zartbeseitete Hörerinnen und Hörer mögen bitte kurz weghören. Mo Seutonicus bedeutet, der Leichnam wird gepögelt und fünf Stunden lang gekocht, bis sich das Fleisch vollständig von den Knochen löst. Dann werden die Fleischreste begraben und die Knochen zum Weitertransport eingepackt. Dies hat den Zweck, dass wenigstens Teile des Kaisers das Heilige Land erreichen. Die Absicht mag löblich sein, aber das Ganze ist trotzdem furchtbar widerwärtig. Wenn das die deutschen Sitten sind, so mag man sich nicht wundern, wenn die Deutschen mancherorts den Ruf haben, Barbaren zu sein. Tapfer macht sich der Rest der Kreuzfahrer wieder auf den Weg. In Tripoli bricht die Malaria aus. Egal, sie schleppen sich weiter. Als sie endlich vor Akkon ankommen, ist Friedrich von Schwaben todkrank. Drei Monate später stirbt er. Die deutschen Kreuzfahrer haben genug. Sie überlassen Glanz und Glorie nun anderen Helden und kehren zurück nach Hause. Als Friedrich von Schwaben Akkon erreicht, dauert die Belagerung schon mehr als ein Jahr. Es ist zwar anfänglich zu heftigen Kämpfen und schweren Verlusten gekommen, aber keine Seite hat einen entscheidenden Vorteil errungen. Die Kreuzfahrer haben sich in ihrem Halbkreis rund um die Stadt häuslich niedergelassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Kleine Häuser und Straßen sind entstanden und sogar ein Marktplatz. Ob es dort etwas zu kaufen gibt, hängt davon ab, wie gut es den Moslems gelingt, die Versorgungswege ihrer Feinde zu blockieren. Andererseits bemühen sich die Christen nach Kräften darum, die Stadt abzuriegeln und die Landung von muslimischen Schiffen zu verhindern. Ein ebenso großes Problem wie die Versorgung ist die katastrophale sanitäre Lage. Es gibt kein vernünftiges Abwassersystem und immer wieder brechen Seuchen aus. Aber wenn auch viele der christlichen Belagerer sterben, so treffen nun aus ganz Europa ständig neue Truppen ein. Der zweite Winter der Belagerung ist für beide Seiten eine Katastrophe. Tausende sterben, sowohl in der abgeriegelten Stadt als auch in den schlammigen Lagern davor. Bereits im Herbst erkrankt Königin Sibylla. Sie und ihre beiden Kinder sterben. Guy ist untröstlich. Auf der einen Seite, weil er seiner treuen Gattin ehrlich zugetan war. Auf der anderen aber, weil damit sein eigener Thronanspruch erlischt. Er ist nicht aus eigenem Recht König von Jerusalem, sondern nur durch seine Ehefrau. Das wäre vielleicht noch hinzubiegen, wenn Guy ein beliebter und erfolgreicher König wäre. Leider aber wird er in seinem ganzen Reich verachtet und gehasst. Wer ist nun der neue König von Jerusalem? Sibylla hinterlässt eine Schwester namens Isabella. Das bringt Konrad von Montferrand auf eine ausgezeichnete Idee. Er wird Isabella heiraten und der neue König von Jerusalem werden. Leider gibt es ein kleines Problem. Die Braut ist bereits seit vielen Jahren glücklich verheiratet. Konrad selbst hat sogar zwei Ehefrauen, eine in Italien und eine in Byzanz. Diese Lappalien fechten den resoluten Grafen nicht an. Isabellas Ehe wird annulliert und Konrads Ehefrauen einfach ignoriert. Konrad kehrt mit seiner unglücklichen, aber machtlosen Braut zurück nach Tyros und die Hochzeit kann stattfinden. Der frustrierte Guy verlässt Akon ebenfalls. Er segelt mit seinen letzten Getreuen nach Zypern. Dort trifft er zu seiner großen Freude auf Richard Löwenherz, der in der Gegenrichtung unterwegs ist. Guy klagt dem englischen König sein Leid und findet in ihm einen wertvollen Unterstützer. Dann reist Richard weiter ins Heilige Land. Und damit ist es soweit. Im Juni 1191 erreicht Richard Löwenherz Akkon und greift ins Geschehen ein. Viele Nobelmänner haben sich inzwischen rund um die belagerte Stadt versammelt, unter ihnen König Philipp und Herzog Leopold von Österreich. Der französische König hat bereits die Initiative ergriffen und den Bau von sieben großen Katapulten angeordnet. Außerdem haben seine Männer damit begonnen, Teile des Burggrabens zuzuschütten. Sie schmeißen Tierkadaver und sogar menschliche Leichen in die Grube, welche von den Belagerten so rasch wie möglich wieder entfernt werden. Bei seiner Ankunft wird Richard begeistert gefeiert. Es ertönen Trompeten, Hörner, Pfeifen und Kornette. Der Wein fließt in Strömen. Überall erklingen Lieder und lodern riesige Lagerfeuer. Die allgemeine Freude ist berechtigt. Richard Löwenherz bringt 25 Galeeren, mehrere tausend Männer und Tonnen von Schätzen, die er großzügig unter den Truppen verteilt. Nun verfügen die Belagerer über genügend Mann, um die landseitigen Mauern des Hafens zu umzingeln. Richard Löwenherz hat zwei außergewöhnlich leistungsstarke Steinwurfmaschinen mitgebracht. Sie erhalten die Spitznamen Böser Nachbar und Gottes Steinschleuder. Mit diesen beiden Maschinen fliegen die schweren Geschosse weiter und präziser. Sie ermöglichen es den Kreuzrittern, Akkon fast konstanten Felswürfen auszusetzen, ergänzt durch einen Regen von Pfeilen und Bolzen. Die dauernden Angriffe schwächen die Befestigungen des Hafens und untergraben die Moral der muslimischen Garnison. Gleichzeitig liefern sie wertvolles Deckungsfeuer. Das ermöglicht es den Belagerern, die Mauern zu untergraben. Sorge breitet sich aus im Lager der Christen, als Philipp und Richard schwer erkranken. Eine Art Skorbut führt dazu, dass sich ihre Zähne und Fingernägel lockern und ihnen büschelweise die Haare ausfallen. Der englische König braucht mehrere Wochen, um sich zu erholen, aber er ist wild entschlossen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Sobald er kann, lässt Richard sich auf einer Trage an die Front bringen und schießt mit seiner Armbrust auf die Zinnen von Akon. Als Saladin von der Erkrankung der feindlichen Anführer erfährt, sendet er ihnen Eis und frische Früchte – Mangelnde Ritterlichkeit kann man dem Sultan nicht vorwerfen. Saladin versucht wiederholt, die Schützengräben der Kreuzfahrer zu überrennen, wird aber immer wieder zurückgedrängt. Ein Augenzeuge aus dem Lager des Sultans berichtet, dass die Frustration über diese wiederholten Misserfolge Saladin mit Müdigkeit, Niedergeschlagenheit und Trauer zurücklassen, während, Zitat, die Verteidiger in der Stadt sehr schwach geworden waren und die Schlinge um sie herum sehr eng geworden war. Zitat Ende. Das Ende ist in Sicht. Die Stadt ist nun komplett blockiert und ihre Bewohner drohen zu verhungern. Richards Pionieren gelingt es, einen großen Teil der nördlichen Zinnen niederzureißen. Risse durchziehen die Mauern. Richard verspricht jedem, der mutig genug ist, einen Stein aus der Befestigung zu brechen, vier Goldmünzen. Der Trick funktioniert. Schon bald ist eine beträchtliche Lücke entstanden. Der Weg in den Hafen steht den Belagerern offen. Am 12. Juli 1191 muss Akon kapitulieren. Es ist ein großer Triumph für die Kreuzfahrer und der dauerhafteste Erfolg des dritten Kreuzzugs. Viele tapfere Männer haben mehr als zwei Jahre lang alles gegeben, oft auch ihr Leben. Der Sieg ist letztlich König Philipp und vor allem der brillanten Taktik von Richard Löwenherz zu verdanken. Die Eroberung von Akon ist für viele der Kreuzfahrer das triumphale Ende ihrer Mission. Sie wollen nun endlich wieder nach Hause zurückkehren. Vorher gilt es aber noch, die Beute aufzuteilen und sich zukünftige Rechte zu sichern. Zwischen den verschiedenen Fraktionen der Armee brechen Streitigkeiten aus. Leopold, der Herzog von Österreich, der mit dem deutschen Kreuz zugekommen war, hängt frohgemut sein Banner neben das der anderen Feldherren. Empört muss er mit ansehen, wie einer von Richards Männern es herunterreißt und in den Schlamm wirft. Richard scheint sich an der unhöflichen Aktion nicht zu stören. Leopold aber fühlt sich massiv in seiner Ehre gekränkt und reißt zornig ab. Seine Feindschaft wird dem englischen König noch teuer zu stehen kommen. Auch Philipp von Frankreich ist zunehmend genervt von Richards großspurigem Verhalten. Er beklagt Richards Selbstherrlichkeit und seine gedankenlose Verteilung von Schirmherrschaften. Vor allem aber stört ihn Richards Unterstützung für Guy von Lusignan. Philipp ist dafür, dass sein Neffe Konrad als König von Jerusalem anerkannt wird. Im Grunde aber will sich der französische König mit all dem nicht mehr auseinandersetzen. Als Akon fällt, verabschiedet er sich und kehrt nach Frankreich zurück. Richard ist verwundert. Jetzt gehen alle nach Hause, wo die Arbeit doch gerade erst anfängt? Richard Löwenherz will das ganze Königreich Jerusalem für die Christenheit zurückerobern. Also macht er sich ans Werk. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.